0: 可以讲印尼话吗？哎，今天印尼
1: 姐姐没有上班、哦、你有什
0: 么问题？哦、因为我,我是印尼人，然后我现在怀孕了，怀孕三个月、嗯。但是如果我不想要这个小孩，我可以拿掉吗？可以。可以哦。这样大概多少钱？哎，越大就会越多钱呢、啊。哦、oh, ，那那我要准备多少？你要准备多少？对，还是我给你姐姐的电话，然后你打电话给她。Oh, 好啊，好啊。
2: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。每一次在说这一段开场的时候，我常在想啊，究竟什么是世界上重要的事？或者是说呢，我们把范围缩小一点点，对你个人来说重要的事是什么呢？结婚生子是一个选项吗？当然，你可以不这么想。但是呢，对这集节目里的义工爸爸妈妈来说，这绝对是一件重要的事。他们的年纪呢，大概是30岁上下，也许跟正在听这集节目的你差不了多少。那根据劳动部统计，到2022年的6月底，在台移工的人数有将近69万，女性超过了五成35万人，其中的七成是25岁到44岁。而这一群人不是只会工作的机器，他们也有生而为人的七情六欲。像在2 0 1 8到二零二一年，一共有 15,648 名的女性移工请领了生育给付，也就是说呢，最近这四年有超过3万名的移工在台湾为人父母。但是那些没有纳入劳基法的社服型移工，像是从事家庭看护啊，还有帮佣工作的移工是没有请领生育给付的条件的。所以当他们在台湾生下孩子，不会被列入官方的统计。那刚才呢，我们说到的是一堆的数字，大家的感受可能还没那么深。于是，在我们的进一步调查的采访过程里，就听到有一位在中部印尼店里的新住民跟我们说，这些年。印尼圈子里流传着一句话，就是移工海外工作之后，常常会带着纪念品返乡，而那个纪念品就是孩子。那在台湾执业的印尼华侨资深妇产科医师说，因为语言相通，所以每个礼拜大约有七到八个怀孕移工到他的诊所就诊，另外还会接到两三个移工即将临盆，需要接生的协助。这些义工妈妈会透过电话向她紧急求援，大多是怕被通报已经走投无路的失联义工。为了了解义工妈妈们在台湾的现况，我们认识了两位准妈妈，一位是瓦娃,娃，一位是拿妮。她们都是从印尼来到台湾工作的家庭看护工。当我们遇到娃娃的时候，她已经怀孕五个月了。跟先生
3: 说怀孕了，他说什么？他吓到，他说：“哦，真的吗？这样子啦。<笑>”他说：“开心而已啊。”开心了。他说：“开心，没办法讲。”你说：“开心，开心很对，没办法讲。”啊。哎呀，有人开心一点点，但很多很多，没办法讲很多啊。他是这样啊、嗯，但第一嘛。有时候第一小孩对不啊？第一个小孩，哎，对嗯、我们都有一起哭啊，哭是是、哎。有时候哭，有时候开心啊，不是太开心了会一直在哭，哎、是是我结婚十二年了、啊，结婚十二年、啊哎哎、
4: 终于有一个小孩了，
3: 对啊，以及工作，以及工作赚钱，嗯，说赚钱多一点，然后我我也可以怀孕了、嗯，哎
0: 呀！<笑>
2: 在娃娃受访的这一天啊，她穿着红色的孕妇装，看起来非常的喜气。她挺着圆滚滚肚子说呢，已经知道怀的是女生了，先生很喜欢，所以呢，夫妻俩帮孩子取了一个小名，叫做美美，意思是希望宝宝美丽又漂亮。我们采访的这一天，娃娃的先生工厂刚好有放假，所以也陪在娃娃的身边。只是呢，先生的话不多，看起来还有一点点的腼腆。那聊到对于即将出生的宝宝对美美的期待，娃娃立刻就笑起来说：“哎，不要跟我一样。”那当然，爸爸也有话想说
3: 。在台湾比较有可以存一点点钱，如果在印尼的工作
2: 没办法，嗯
3: 、所以我喜欢在这里工作这样子、嗯。那
2: 你们希望以后宝宝长大以后在在这里
3: 哦。<笑><笑>我工跟跟我工作不用，不行，不能
2: 跟你一样工作。那宝宝，你希望宝宝以后长大当什
3: 么？嗯嗯、啊， anak 就 pengen kerja apa？
5: apa? doktor bang?
3: Tasio 医生。
1: 医生？哈哈哈。
5: ngobati orang sakit。
3: Tasio, 又可以顾老人家生病。哈哈哈哈哈。照顾病，哎，照顾病人。<笑>病
5: 人<笑>我娃夫
2: 妻呢，都是三十出头岁。他们年纪轻轻的就离开母国到海外工作，那台湾不是他们海外第一个国家，很难想象哦。身为长女的娃娃，她16岁开始就离开印尼到国外帮佣，主要呢是为了寄钱回家，帮忙家里的经济和照顾两个弟弟。那这些年，他曾经到阿拉伯工作七年，然后到台湾照顾阿妈八年。那他的先生呢，来到台湾之前，则是在马来西亚工作的。六年前到台湾当厂工，这对结婚十二年的夫妻才终于能够在异乡团聚。我们常听到移工讲啊，赚钱、买房、买地是他们到台湾的首要目标。但是他们的心底难道没有其他的梦想吗？我很好奇，如果有，那会是什么呢？钱的钱的花，用钱做
6: ，有有。有新娘也是吗 ？Masgavin 呀，啊
4: ，那个呃，那个叫什么哈？聘金嘛，聘金嘛。哦，那是聘金嘛。哇塞！他刚才那个拿着聘金那个是呃西爪哇啊，这个是， kamu orang Jawa Timur？
6: Jawa， ini
4: baju ada Jawa Timur， ganjatengah？
6: 呃， bukan， itu bahasanya itu Solo
4: 。Solo？ 哦， Solo， 这是那个中爪哇的。
6: 这个是中爪白色衣服，白色是西爪蛙的
4: ，哦、所以那个娜妮是西爪蛙
2: 的嗯。嗯，对。另一位准妈妈是娜妮，她拿起手机哦，很开心的跟我们分享她去年结婚时候的照片，让从来没有看过印尼婚礼的我们真的是大开眼界。那妮来到台湾工作之后呢，才和一样来自苏门答腊同乡的先生相遇相恋。那两个人都是虔诚的穆斯林，去年的十一月在台湾举行了印尼办事处认证的宗教婚
4: 礼。老公的朋友帮我办。那 ，masanya pertama itu，jadi masanya rembukan。嗯对 ，dulu， 唔，唔、嗯，唔、就是，唔、呃，唔，唔，唔、呃，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔、呃，唔，唔，唔，唔，唔，唔、啊，唔、啊，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，唔，这样子，因为他在照顾阿妈，不方便自己、嗯，所以都是先生在在做的这样子，对。
6: 對對
4: 他还还办那个 pre-wedding photo 就是结婚前的那个结婚前,一,結婚前一,一直，纱照吗？婚纱照，嘿、嗯，那那在我们这里、嗯、新寮瀑布那边拍。你
2: 那你有跟雇主说你要结婚了
6: ？对主来了。阿妈的儿子。然后阿姨，然后先生，真不来啊。一天的时
2: 间吧，要结多久？没有
6: 两天呐、啊。两天、哦？对。<笑>这还算少。老板给我嗯，还算少。两天啊，是不是？那、啊、他让你两天休息去结婚？对。嗯。第一天准备那个、啊、什么？那 ktv、個、房，哦，啥意思？呃，然后布置，布、嗯、置那个聚会所的，对、嗯嗯，对。然后准备那个便当，因为我的朋友全部来了，然后我的妹妹弟弟。嗯、他的便当还是自己煮的。哇，对，然后便当我自己煮啊，晚、就是那個、上煮，然后早上这不到八点准备好了，然后他们来，然后结婚，那这样子
4: 。就是他们。呃，已经包到那个，他已经拿到那个结婚证书，这样子五万。刚说那个结婚证书是你们的办事处会给你们
2: 认证嘛、嗯？就是这
4: 个结婚。对对，是、嗯、一定要有、嗯。对，因为那个是呃，他们这个结婚这类是像那个亲真是认证的，所以他们的结婚证书是有有那个本质。一人一本，所以他跟我们在印尼结婚的时候也是这样子，所以以后他们回去的时候拿那个本子是他们是合法的这样子。不、
2: 哦、过、嗯哦、这结婚家里的爸爸妈妈不能来啊，你会不会觉得很难过？能手机<笑>只能用手机看，对不对？对。南尼说呢，当天他结婚有一百多人到场，他的义工朋友和台湾雇主都有来。那个场景，如果是我们台湾人办喜酒的话，就像是席开十多桌的热闹场面。只是呢，在台湾办喜事有一点点可惜的地方是，母国的父母只能用手机透过视讯来参加。刚刚我们也听到，有一位帮我们翻译的是从印尼嫁来台湾的新住民黄燕妮。燕妮说，在台湾办印尼的婚礼，大概两天的时间，花费五万块台币左右。那我们采访的时候，拿尼也是怀孕五个多月了。她和先生一起住在工厂的宿舍里。他说，那是因为工厂里有一栋是台湾老板专门准备好提供给义工夫妻住的。在做这个采访的时候，我们听娃娃描述，听拿尼讲他的结婚的情况，哎、欸，其实是非常的开心的。可是呢，我们心里一直有一种平行时空的感觉，因为对于这些远从印尼来的朋友，他们在台湾的生活怎么过，其实我们很少了解。或者是说关心的很少，像是拿妮她聊结婚的时候的模样，我一直记在脑里。但是我并不知道，一共在台湾举办婚礼的情况普遍吗？在八月的时候呢，我们到了台湾博物馆，参加了一场印尼国庆文化艺术节。在那里就看到十几对展示印尼婚礼服饰的模特儿，而这些模特儿跟专业的彩妆师，他们平时的身份呢是在台义工
7: 。雇阿妈的，然后台湾多久了？大概六年了，都是雇同一个阿妈。是
2: 啊。<笑>那放假的时候，一个礼拜有一次放假吗？两、嗯、个礼拜一次。两个礼拜一次。那平常你除了雇阿妈，还会在做什么事情
7: ？就就是化妆。对。那化妆是帮新娘子化
2: 妆，是啊，像是我遇到小莲，她是彩妆师啊，她来到台湾工作已经有六年了。那礼拜天休假就会接一些移工拍婚纱照的案子。他有一个脸书账号，专门在为相关的工作进行宣传。他说一个月最多接过六对新人，一次收费三四千台币。这在台湾的移工圈，哎，这样的需求是越来越大了。那在这个采访过程里呢，我们也看到一些以前从来没想过的事哦，像是有人就推着阿公阿妈一起来参加印尼国庆日的活动。小莲说，她有时候也会带着阿妈到外面接案，一边照顾阿妈，一边完成自己的梦想。那这样子的一个画面，其实就呈现了一个遗工跟被照顾者之间的一种高度依存关系。那像这样子的一个相互陪伴也延续到家里的遗工生下了孩子之后，我们就有看到这样的案例。雇主帮忙照料仍然在襁褓当中的义工孩子，那义工呢，则是像媳妇一样负责帮忙打扫和做饭给台湾的雇主吃，彼此就像一家人。只是很可惜哦，这位温暖的台湾老板不方便接受采访，因为呢，他协助的义工妈妈是逃逸外劳，他担心因为自己接受采访会连累自己和这一位义工妈妈。那或许这时候你会提出一个疑问哦，移工妈妈她为什么要逃跑？或者是她非法在先，当然不用保护她啊。只是呢，事情没那么简单哦，因为很多真实的情况是，移工在台湾能不能顺利走上当妈妈这一条路上，并不容易
6: 。到怕如果怀孕，等于说我工作不好，然后我工作很慢，然后我工作等于说，啊，怕呀，如果工作难怕呀，嗯。呃，但更换呐
4: ，但是这样的，但
6: 、啊啊、是这样，然后但是不……怕你掉，嗯
4: ，怕你掉，因为奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶然后，呃，晚上又不睡觉，然后会一直起来。那雇主想说，她这样子，因为她怀孕，就怕她，她会那个，呃，可能对对那个宝宝不好，然后可能会失去宝宝这样子。所以雇主很担心啊，就对，就是不想让她做这样子。嗯，张姐说如果我
6: 拿拿掉嘛，我会工作。我可以工作照顾阿妈。如果我不要，有的时候也没有办法工作。然后，呃，中介没有，呃，大伯要帮我这样，呃，照顾住这样。然后我，嗯，我怕，呃，我不要回印尼嘛、嗯，我要想工作这样。然后、嗯、老公也不要，然后跟借借借扫这样，嗯。然后姐姐帮我，中介，对，不是中介、嗯，然后中介、嗯嗯、有一点点，<笑>如果讲话很大声嘛，嗯、我也会怕，然后也，也有，点点不好这样。嗯嗯嗯。那
2: 中介说你要把小孩拿掉，拿掉你才会有工作、嗯。那时候你的想法是什么？嗯
6: ，设定了。因为中介一直跟
4: 他讲说，如果你你没有把小孩拿掉，你就不用不用想说要工作。然后你一定要回去，一定要回印你。然后他，因为他说中介讲话都很大声，然后很凶。然后他当时听到这样，他也很很伤心呐，很伤心,、啊、心又担心被钱送回去这样。刚才说他现在年纪大了，嗯、对呀、啊，他自己也不小了，不年轻了这样子，嗯、对、嗯
2: 。如果说要把真的把宝宝拿掉，就是堕胎嘛，对你的信仰来说，嗯、就是你你不可以拿掉小是。可以。不能不可以，对。辜负不能做啥了，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就
6: 做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就做啥，就
4: 他说这个是很大的那个罪，嗯，对，所以不行，嗯、他会怕的这样，嗯，打一九五五吗？一九五五先打一九五，
6: 对，然后一九五五打收不我，嗯、呃，啊不是，老板不可以叫我出去接印尼嘛，回去印尼，嗯、因为现在可以啊、呃、什么华人？可以工作，然后到几个月，然後嗯，休息这样。然后我的老板不要、嗯。
4: 对。所以他呃，就是一九五跟他讲之后，就签那个离呃离职嘛，签之后，呃，老公就跟他讲说，他两个月以内要找到雇主，如果没有找到雇主，一定要回签送回印尼这样子
6: 。兰尼刚
2: 刚说到的姐姐哦、啊，就是现在坐在她旁边帮助我们翻译的燕妮。说真的，两个月要找到新的雇主，对一个怀孕的移工来说，可能比登天还难。那当然，也有人就看准了怀孕移工不想回到母国的这一点，所以呢，收高价为移工安排一个台湾人头雇主
6: 。因为我怕两个月到时候我没有雇主。我嗯，我怕我会经营你嘛，然后我朋友说，嗯，买雇主，然后我没有工作，然后我要那个老板一个月给老板五千，然后我初级签保，签保我初级嗯对，初级交，对，然后第一嘛，去那什么，去麦积山，就是签个合同，就是什么名字？我
4: 、啊、要换雇主。中介可以帮你办，可是中介要帮你收三万块的费用，然后他每个月还要住五千，呃，付五千块。然后他朋友已经这样子做了，也都跟他，他们也跟他发过啊，还没有结果，啊，没得工作
6: 。
4: 对，也是怀孕的
6: 。
4: 哦。已经已经买了那个，已经买雇主的那个。
6: 两
2: 个月过去了，可是接下来还还要再
6: 继续付五千块，五千块付到。对，到一年。就生小孩之
4: 后，到小孩生
6: 了，他真的可以去找工作的，对，对，对。对。哎。我们回帕都跟回吉英咩？对，对，我要回那个回吉，因为回帕，因为在英，你没办法工作嘛，然后很难找钱嘛。其
2: 实呢，拿妮她根本不用找地下人头雇主，因为针对怀孕的移公妈妈的困境，劳动部在二零一九还有二零二一年曾经两次发函，当中特别提到移公受聘雇期间怀孕及其后续工作权益的相关处理原则。其中呢，除了明定不得以移工怀孕生产作为解聘的理由之外，最重要的改变是，怀孕的移工女性可以不受两个月内找到新雇主的限制。这意思就是说，哎，我如果是怀孕的移工，哎，我是在生完小孩5 6天产假休息结束之后，才需要开始找工作，不必担心自己会因为怀孕找不到新雇主，像拿捏一样，很担心自己会被送回国。这时候来打个岔，因为很多人可能不太清楚，移工跟我们台湾人一样是受到性别工作平等法的保障的，所以无论是厂工啊，或者是你家里的家庭看护工，都有产假的权利。只是呢，厂工会再加上劳基法的保障，所以他们是带薪产假，有薪水可以领，但是看护工没有。那回到刚刚啊，透过官方的函释，对于想留在台湾生孩子的移工妈妈来说，他们可以选择待在政府委托 NGO 所办理的安置中心。就像是今年的一月份开始，劳动部补助了桃园市政府委托例行基金会，在移工人数比较多的桃园办理了一个外国籍妇幼咨询服务中心，这就成为了一个台湾第一个由我们官方所办理让移工妈妈安心待产的地方。在八月底的时候，我们知道呢，终于有第一位怀孕的义工妈妈已经安心入住了。那安置中心其实可以协助怀孕的义工安置到妊娠结束之后最多六个月，还有协助在安置期间找工作的需求。那当然了，也有移工妈妈可以选择说，在怀孕之后回娘家待产，也就是回到她的母国，并且呢，也向移民署申请重新入境许可。这样的状况之下，他们就不用再付一次来到台湾的中介费用了。那刚才我讲了这么多，就是现在台湾对于移工妈妈怀孕之后的协助，只是啊，很可惜的是，这些资讯的断裂仍然出现在这些妈妈的身上。不少不孝的中介呢，他们嫌办理手续非常的麻烦，所以会用各种的话术，让移工在语言不通、资讯不对称之下，把他们送回国去。这看起来就很像是移工他们的自愿离职，因为就是我怀孕啊，中介说我不能继续在台湾工作了嘛，所以我就得回家去。以至于啊，移工在台湾当了母亲的那一天，只有短暂的喜悦，伴随而来的，经常是失去工作的恐惧。从劳动部的统计资料来看，每年一共怀孕之后解约回国的情况是越来越多了。终止契约离境的比率，从二零一九年的四成到二零二一年的时候，已经到了六成。那他们真的是合意解约，还是被迫遣返,
4: 返的呢？要看运气啦，找到就碰到愿意帮忙的，对他们就比较好过，而且没有就是可能就被遣。先送回去这样子啊，我可以说应该是百分之九十，就是事事呃事情是没有解决的，然后他们是被逼回去的，而且他们也是一个很很疑惑的状态回去的，他们搞不懂、搞不清楚的，只是知道说我做错了，我要回去，我做错了，我一定要回去，可是其实。不是他们的错啊，像他这样子也不是，不是他的错啊，对啊。这就是说我怀孕了，我就一定就是承承受这个被送回去對。对，因为被送回去你就做做措施被送回去啊、嗯。然后有那个不是有那个新的的那个规定说他可以在这里工作吗？这對,對,、啊嗯、对他们来说这个嗯没有。如果没有打给一九五五，就不知道嘛。对，要、啊、知道也是不知道怎么做。不是每个人会知道可以去找迪瓦，或者是找一部厨房。嗯、对啊，所以对，应该就是他们在这里只靠中介了。对，如果中介跟他们中介，应该说你回去啊，这样子，不然就拿小孩拿掉啊。嗯，对啊，因为。嗯，所以有时候他们就会选择偷跑
2: 。错误的资讯真的是一件很可怕的事。拿妮就告诉我们，因为信仰还有他对新生命的渴望，他没有听中介的话去堕胎，而是想尽办法寻求外界的协助，才能保住在台湾的工作权，还有肚子里的孩子。就像你在节目里听到的黄燕妮，她就是拿妮的贵人。那现在呢？燕妮和他的新住民朋友们运用在宜兰东山火车站附近的老屋，开了一间一部厨房，和可以免费借书的冬瓜山书店。你能想象到吗？当我们走进店里要采访的时候啊，哎，一踏进去，马上映入眼帘看到的是墙上琳琅满目的书，还有呢，从厨房散发出来的东南亚家乡味
4: 。对，哎，你好，哎、欸，几？请几位？一位，一位可以。先找位置都可以坐，<笑>位置都可以坐。好，<笑>啊、我们餐在这边。好，黑板上，因为我们都会不定时换的、啊。吃上面的香烟、啊。啊，啊吃上面的香烟都有，上下都有、啊，上下都有,啊下都有啊。啊，只有打泡珠没了。你敢吃辣吗？你你可以吃辣以、嗯？哦，那就可以吃，全部都可以吃。
2: 印尼的这间店啊，它的重点不是在于赚钱，而是提供台湾人和在台湾的东南亚人一处交流的场所。所以很有意思，它的店名叫做“一步厨房”。一步就是印尼语“妈妈”的意思，不知道我的发音有没有正确啊？这个拼音呢是 I B U 一步厨房。那为什么这样子命名呢？因为负责料理的正是来自东南亚各国嫁来台湾的新住民妈妈们。这些妈妈其实就像是守护着在台湾移工的母亲们，所以经常会看到有移工登门来求助。像对于移工怀孕的问题啊，燕妮就说呢，对于这些怀孕的母亲来说，最大的困难是语言不通，又有经济压力。那一开始呢，这些移工朋友们来到台湾，最信任的人当然就是中介了。那他们把自己的命运挂在中介的手中，但是现实的状况是，大部分的中介都没有站在他们那边。那我问燕妮啊，她帮助移工妈妈的心情是什么呢？她则是告诉我们一段二十多年前自己刚嫁到台湾的事
4: 。刚开始我来台湾的时候，我还不会讲家里之外的人。都是讲国语的、嗯，然后讲国语我就会哇，这一共三话听不呢，<笑>然后讲，国讲国足然后有一次就是那个卫生所的卫生所的护理师，呃，只有他可以跟我慢慢讲的<咳>那个护理师，然后我就诶这样我就听懂，然后后来一一一他就很开心说哦，你就听懂啊、哦、这样子说，呃对啊这样子，然后。他说他去另外一个家的那个一样新著名的家庭，他就听不懂那样子。然后，呃，他说我可以，嗯，可以，请你帮我跟他讲吗？就是，呃，就是教教我们怎么喂母奶那时候啦，对。然后就就帮他啦。然后觉得他大家都很开心，他很开心。然后就是大家很开心，就是说，哎、欸，这样帮助人家很好哎、
6: 欸，这样
4: 子。然后就就就。就就继续啦，哎呀、啊，有一些其他的那个姐妹啊，刚开始来的，他们就是很多困难，就可以帮他们听听一下。有时候他们就需要人家听了，对，然后就是，呃，开始碰到很多台湾人很热心的，那觉得说，哎、欸，对吼，你们，呃，是台湾人，可是很关心，很很很喜欢帮助东南亚的人啊。就是虽然有一些是很很不好啦，对，然后我想想说，对我现在在台湾也是快一半的，一半的人生在台湾了，二<笑>十<笑>几年在台湾了，对，所以想说看有什么是可以可以就是回馈一下台湾的社会这样子，这就,就是刚好有一步嘛，然后他们都知道。我在这里，然后我有在移民署当翻译，然后在卫生所，然后呃，我会慢慢跟他们讲，没有像中介的那个都很凶，然后又不给他们真正的答案那样的。那你这边开门的时候就是。有的时候就会有人来敲门说
6: ，
2: 帮<笑>帮<笑>忙,忙这样子，<笑>会有人带着娃娃来帮帮忙，是这样吗？
4: <笑>他们也可以这样说，可他们会先打电话，让他们知道我们不是每天开门。我们就一二三休息吧，对对对
2: 。對虽然呢， okay. 我们都已经知道结果了，但是听到这兒呢，我们还是有一种替娜妮松了一口气的感觉。幸好娜妮最后找到了燕妮。只是哦，在我们的调查采访当中也发现，即便台湾已经有保障移工妈妈的法令了，但是不孝的中介在得知移工怀孕之后，逼迫堕胎或者是终止聘雇，并且要求移工返国的状况，真的是非常的普遍。那为了了解移工堕胎的情况，我们特别请了一位印尼新住民帮我们打电话到移工常去的妇产科诊所询问。
0: Hello， m a 呃 ，Ini kan aku s 啊， k a r a n g kan hamil ya？ Ma？、Ah? Uh, uh, aku hamil tiga， 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 tiga。Ahamil、yeah. gimana terus？ Eh kan tiga bulan， tiga bulan mau jalan kangen coaching。对，他说可以帮忙，就赶快过去，要准备两万五。两万五是没有身份，对对对然后就、嗯、是拿，就是拿，就是拿掉，嗯、我是直直接先我拿掉的。他要倒是加挂号费三百块，然后几块过去，然后因为现在我是说三个月、快四个月嘛，他是要两天在那边，所以要住一个晚上。今天、明天就是说两天在那边，对。因为那个没有没有钱包，这个是没有什么没有关系。不可以。对，要跟他讲，他会陪伴我们，他会陪我们。另外一半，法国的男朋友或是老公一起去，他有需要吗？是，即使是通常是我们这里去。然后，因为这个四个月，这个就是如果你越大越贵。现在主要是我们人赶快过去，就是赶快处理这个小孩的部分
2: 。如果你要去堕胎，你不用任何合法的身份证明，也不必另一半的陪同，只要把钱两万五带好。在医院待着两天，立刻就可以安排诊所的医师进行堕胎手术了。而且呢，这一类的诊所星期天通常会开门，因为方便移工就医，所以也成为部分移工女性选择拿掉小孩的管道
7: 。一四到一六三四年，我在安置中心工作，对我最早在安置中心工作的时候，我就每年都要陪移工去堕胎，那时候我都会说自己是移工 baby 杀手。是，其实他们堕胎不难呐、啊。我说真的，很多医院是愿意帮他们做，就是医生是愿意，就是按照八周以内开，还有四八六嘛。那八周以上就做手术。问题都是在于说能不能敢不敢跟雇主讲，因为其实我说堕胎有堕胎假，流产有流产假，人流一样可以放流产假，那人流的修养一样重要。可是很多人都是不敢讲，不敢请，所以那个对健康是很大的的伤害。我们其实确实就是有看护，那时候就是他是不敢讲，然后他后来为什么成为个案，就是因为他没有讲，然后继续去工作，然后就有就写崩这样
2: 。刚刚我们听到的就是桃园市家庭看护工职业工会秘书长黄姿华告诉我们的事情。他们也观察到不少在台的看护工孕产所面临的状况。二零二零年工会成立了怀孕移工支持小组。黄子华就说：“他看见姨公自己是否要当母亲，这过程当中得先经历一段植牙的挣扎，同时也背负着不被祝福的困境
7: 。我会我会比较难过，就是说没有人为她怀孕而高兴这件事情。就是说，我们都算是我,我自己这个年纪我，我可能三我三十几嘛，那我可能我们可能那女生从这个年纪，我们有怀孕，大家都为我们高兴，都为我们祝福。那。”每一个员工怀孕，他为什么是最最？我就难过的是说，他们遇到的事情是，呃，怕，是无止境的怕。然后跟讲出来之后，呃，那种不友善的对待，那甚至那甚至如果你跟你自己的在家乡的家人讲，他们可能也会担心你。对，就是那个会竟然成一个坏消息，怀孕成一个坏消息这件事情，我觉得是蛮难过的。所以我，我我很想很深刻的说。我，所以我第一次去陪一个，哟、哦，他要生产，可是他那时候法规法规环境，他离职的话，只能只能回家。那他就跟我说，他在职的时候他，他其实雇主都知道她怀孕的，然后他一直希望说雇雇主可以让他放假去做产检，所雇主一直不让他放假去产检。那他一直到了怀孕已经三个月、四个月了，已经四个月了，然后他离职之后，他才利用他返乡回去前的那段时间，就请我陪他去做产检。然后我觉得那个第一次听到那个。小孩心跳的声音其实很感动，真的很感动。就是说，啊，有人要把小孩生下来这件事情，然后我且觉得，嗯，就为他开心这件事情，对。然后，可是会就是你会更深刻的感到难过，就说，哎，可是其实真的你要说，没有台湾人为他感到开心，他身旁的人，他照顾我的那个那个家人。就甚至是不让他去做产检，他甚至是，哎，他小孩他要抱那个老人家要抱中。他不知道那个自己吃小孩状况是怎么样，所以看到那个小孩健康有心跳，这强健的心跳的真的是松一口气。那我就觉得我不能理解，我不能理解，是说我们没我们没法忍受自己的家人就是被这样对待嘛？我觉得如果说我们发生在我们自己的兄呃姐姐妹妹、父母亲、妈妈，或是我们这些女性亲友上，会发生这样的事情，我们。我们会义愤填膺吧，但是为什么对义工好像很理所当然？觉得这样
2: ？此话说呢，义工妈妈常面临的困难，包括因为怕丢工作，所以常常是等到自己肚子大到藏不住，才跟雇主坦白。当然，怀孕期间因为没有定期的产检，造成怀孕风险大增。这样的情况，就连第一线妇产科医师都频频摇头，为义工的生产捏把冷汗。所以在我们看来，不论是选择堕胎，或是把孩子生下来，一共在怀孕之后，经常被迫面临多重的险境
1: 。我们那时候就有想到说，看生育几户，好，所以我们想到说，看生育几户，大概就可以知道一个概况。没想到捞出来是这么多。但是我在到呃现场去访问的时候，我自己再再数一数，我访问十八个，就有六个是。不在你这个生育给付、秦岭的范围之内的看护工啊，那现在就是看护工，他比较处境比较令人同情，因为厂工他毕竟是有上下班时间，哈，要打卡什么的，哈，那看护工就没有二十小时住在雇主家。监察院在今年5月2号所公布的调查报告
2: 里，看到台湾在性别工作平等法虽然已经明定了对女性外籍怀孕移工妊娠期间的保障，但是呢，仍然发生了多起女性移工怀孕就会遭到雇主强迫终止契约、强迫遣返，甚至被中介要求支付违约金的情况。移工妈妈们在孤立无援、申诉无门之下，只能隐忍自己怀孕的消息，或者是选择逃逸。这份的调查报告就清楚陈述了二零一八到二零二一年的劳动部统计，也就是有一万五千六百四十八名的女性移工请领了生育补助，成为台湾官方首次公布的移工在台孕产状况的数据。监察委员王美玉说：“看到这个官方的
1: 数字统计如此庞大，让他十分的震惊。这群人，他们，我刚刚讲二十二岁到四十四岁，他就适合谈恋爱。好、哦，他有生理情欲的问题。好、哦，所以我们看到有的是宗教婚姻，有的是男女朋友，还有一个就是他们是来这里，其实是婚外情。他在母国还有还有婚姻的，还有孩子的。好、哦，所以他的。”呃，原因非常的错综复杂哈、哦。那我常我我，因为我我我常在想啊，就是说他们来台湾可以最长十二年哈、哦，再延长到十四年哈、哦。那你想想他人生最精华，如果他二十五岁来，或更更年轻来，二十岁来好、哦，然后他做到十二年、十四年，台湾虽然是异乡，住久了也是变故乡，真的是这样。所以在这里养儿育女。难道不应该吗、啊？但是我们社会可以接受吗？政府怎么办？政府他很很两难。还有那个他的资讯不对称哈，可能中介给的那个 information 有问题，就是说啊，你你只要怀孕，老板就不要你。所以其中有一个就愚公就讲到哭，因为为什么呢？这个呃阿妈哈非常依赖他，然后他他一跑。逃跑之后、啊、那个雇主就疯狂的扣他，请他再回去。哈、哦，后来他想想就很后悔，他说他还是害怕哈，雇、哦、主是是不是真心的？因为他，他他来九年，他说阿妈雇主跟他讲说阿妈没有你没办法。他说后来他还是后来雇主不得已又请那个新的义工之后哈、哦，因为他被报失联了嘛。但是再请了义工的时候哈、哦，那他还有。跟那个新来的义工通电话，教他说这个阿妈要需要什么还、啊、要怎么照顾阿妈这样，所以就这就不是有个悲剧吗？但是他说，其实那时候他就很害怕，好、啊、怀孕了就赶赶快跑，怕怕被雇主遣返。然后还有就说，如果雇主同意说，我们我们现在劳动部就就讲说，哦，我有一个喘息服务，好、啊、可以给你，但是喘息服务可以提去。取代五十六天吗？可以这么多的这么多的时数吗？不大可能，时数上不大可能。那你知道看护工？我刚刚要强调，就看护工他的处境是他二十四小时住在雇主家。好、哦，他随时阿妈要晚上要上厕所，阿公要换尿布哈、哦，或要要洗澡，要翻啊、呃、翻翻身哈、哦。这个就是说他的要配合所谓我们的肠照哈、哦、来处理哈、哦。他说我有。喘息服务，这实实际上它真的有困难，而且它也不是佛这个怀孕的看护工可以取代的一个政策
5: 。对啊，啊你这样就你会就会像你现在看到我就是有点紧绷这样子，因为我们像你看啊，阿妈什么状况都随时都会有啊。对对。你就是要很去注意，那你很去注意了，你还要再去注意你的看护啊，看护就是你请来照顾，帮你分摊，结果你又要去。又要去加深你的压力，你当然当然会，也是会不高兴啊啊不，那也没办法、啊，因为现在女生哈、喔、要怀孕生个孩子也不容易、啊，你知道吗？现在很多人都生不出来啊，啊所以她能生，当然我没替她很高兴啊，一切都是最好的安排嘛，你你必须要这样想啊，你不这样想，你你怎么过下去？对啊，你如果要负面哦、喔。哎，很容易啊。好
2: ，这时候大家想一想啊，当你家里的义工怀孕了怎么办呢？台湾的雇主好像就接到了一颗迎面而来的高速变化球，得立刻应对接踵而来的各种改变。那刚刚呢，就是雇主跟我们说的话。这样的情况，台湾失能者家庭暨看护雇主国际协会确实也接到了不少雇主的反应，特别是疫情之下人力短缺。就算我们看到劳动部的韩文里帮移工跟雇主解套了，就是当你家的移工怀孕转出之后，雇主就可以立刻聘请新的移工进来替补。但真实的状况是你不一定要移工，马上就有移工能够替补啊，当中还是会出现空窗期的问题。那如果想更快的引进看护移工到家里帮忙，雇主私下透露说，这要支付额外的买工费给中介。这当然。是法令不允许的事，可是现实状况就是这样子。说真的，遗工怀孕造成的空窗，这不是雇主自己要独自面对的事，更不应该出现弱弱相残的局面。其实呢，在二零一三年，有四家长照居家服务单位参与有“终点遗工”之称的外展看护事办计划。他就打破了一对一的评估模式，改由长照单位当雇主，指派外籍看护工到有照护需求的家庭做终点性的服务。那这样子呢，就可以免除因为移工合约期满、转出、怀孕等等的状况之下所形成的空窗期
8: 。那这个外展看护它的一个服务形态，就是它会有一半，例如说我们这个单位总共有十个人。会有五个外籍看护人员跟五个台籍的，就是我们的照顾服务人员，来一起提供我们，就到长辈家里面去提供、呃、照顾的一些相关服务。只是他的聘雇单位不太一样，过去我们的聘雇可能就是呃需要被照顾者的家人，包含说他儿子啊、女儿这样，但是这个外展看护他的聘雇的一个单位就是红道老人福利基金会，所以他是有一个独立的。基金会或者说独立的机构，他们来聘雇这些外籍人员，所以同时我们其实就有这十几个人可以来派到家里面提供服务给我们的长辈，那他就可以免除一些呃常见的一些空窗期，因为我们手上有十个人嘛，所以如果说这个长辈他们家里的义工不管是怀孕或者说他必须骑马回去，相关的问题出现的时候，我们这十几个人都可以马上上去做地补。所以就减免了这个空窗期
2: 。针对这项政策呢，我们特别去问了美嘉人力中介董事黄香荣，他说呢，这个很可惜啦，这个计划在实施六年之后，二零一九年就宣告失败了。其实最最大的原因哦，就是外展看护工不是二十四小时没有在外面过夜，这样子呢，对一般家庭来说缺乏夜间照顾的弹性。而且呢，外展看护工的费用比较贵，在疫情前大家不缺工的状况之下，雇主还是会优先选择比较便宜的劳动力来源。那现在呢，我们身处疫情的时空，跨国交流不方便，导致了外籍看护工的人力不足，加上一共有短暂离开职场的怀孕生产的需求，那外展看护工的机制或许能够成为雇主解决燃眉之急的方式之一。因为担心在台湾生产需要付出庞大的医药费，即使已经找好安置中心的娃娃，现在还是选择离开台湾到母国待产。娃娃回国之前，我们问他生下孩子之后还会再来到台湾工作吗？娃娃这么跟我们说：“以
3: 后如果我生完，我的爸爸有故应该是我工作一样，我出来应该是在台湾，还是在？”呃，这份还是在 Korea， 我不一定。如果有人，我的爸爸有人雇；如果没有，没办法，我自己雇。老公我是找工作，这样子，哎呀
2: ，就要跟宝宝分开了呀、啊。对呀
3: 、啊，一定很多这样啊。有
2: 点难过
3: 、啊。嗯，很多，有、就、时、是、大概一岁两岁到工作，妈妈在台湾，小孩在印尼，很多很多相传见啊，哎呀。我们的印尼没有很多那个薪水，哎呀，所以我们的出来在印尼出来在工作在外面
2: 。当飞机把移工带离母国，是他们海外旅程的开始。但是回去不意味着移动就此结束。在我们节目播出的这一天，娃娃也快要生了。只是安顿好孩子之后，他恐怕又将展开下一段的海外工作。离家难道就是印尼妈妈的宿命吗？我曾经看过一篇报道，当中就描述印尼的某些村落里，几乎所有的年轻女性都得出国工作养家，而那儿成了五母村，所以也导致了许多的孩子在出生之后过着缺乏母爱的童年。不知道会不会是娃娃即将出生的孩子美美的未来呢？我们真的不知道。这期节目，我们一起进入了移工准妈妈的世界。这是报道者 p a r k c a s 小组首次推出的声音调查报道《异域生养：上万名移工父母与他们孩子的崎岖路》系列专题的第一集。整个系列我们在 p a r k c a s 的部分总共有三集。我们从四月底开始就着手规划这采访团队呢，除了我跟婉珍之外，还有报道者总编辑雪莉、文字记者傅年、德伦、摄影记者子磊，一共六个人。这整个采访制作期花了快五个月的时间。其实我们是为了不断的寻找在台移工妈妈的故事，就是希望勾勒出1992年台湾引入外籍劳工政策制度化过后的三十年的今天，移工在台湾样貌的多元化。他们不是无声的劳动力。年轻的他们来到台湾工作，可能他们的年纪甚至比现在正在听这一集 podcast 的你更小。你可以想象，他也跟你跟我一样，想在年轻的这个人生最精华的时段来实践自己的梦想。那他们可以成功吗？下一集，我们采访团队一行六人还要带着大家到台湾的中央山脉里，认识一群移工家庭里的孩子。你没听错，真的是一群孩子。这些孩子呢，在台湾出生长大，可以熟练地转换多国语言来跟我们对话。台湾的山区就是他们的世界，所以邀请你继续听下去这些孩子的故事。如果你喜欢这集节目，希望你可以分享给更多人知道，也可以到 Sun On App 或者是报道者的官网捐款支持我们的声音调查报道。谢谢你的收听，我们下次再聊，拜拜。